0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también primer de los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, desde una parte de Providencia donde no se rompen las tuberías de gas.
0: Y yo sentado por mi misa ya de vuelta en Plaza Italia, donde la matraca de las múltiples construcciones me recibieron de vuelta en mis vacaciones a punta cachetadas sensoriales. Esto es democracia en el
1: ¿Cómo estás, Jimena Jara? Bien, muy movida. Han sido semanas movidas, así que contenta. Con harto que conversar. ¿Tú?
0: Ha sido, ha sido, sí, po. O sea, esta última semana pasaron muchas cosas.
1: Tuvo a mal
0: el, el, el destino hacer que el día siguiente de que nosotros, o sea, el día siguiente de grabar, el día que se publicó en otro podcast, eh, se rechazó la reforma tributaria, o un día después, no sé por ahí, y, al, y el par de días fue el cambio de gabinete. Entonces pasaron muchas cosas poco después de nuestro último capítulo y hemos tenido una larga semana. Hoy, hoy vamos a analizar, no repetir las mismas cosas que todo el mundo ha dicho, sino que más bien analizar el, el, el que pasó, el post. Hoy vamos a analizar la semana de profundos cambios, cómo quedó la cosa después del rechazo a la reforma tributaria y luego cómo quedó la geografía política después de ese cambio y del cambio de gabinete. ¿O no, Jimé?
1: Así es. O sea, vamos a decir cosas que nunca nadie ha dicho. No, nunca tampoco. Pero... Nadie. Nunca, nadie, jamás. Pero eh, vamos a intentar darle un, una vuelta de tuerca a este temor.
0: Sí. Y, pero antes, una pequeña eh, noticia de la casa, que es que esta semana vamos a grabar el LSD sin censura. Espera, esperamos, ya, ya tenemos una, una semi... -fecha, una, un, una, una fecha ya la semi-agendada. Eh, esperamos grabar los días jueves, así que eh, pronto vamos a mandar el de Censura de Marzo que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. Así que quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoyan con el monto mensual que quieran eh, desde Luca Parría pueden hacer para, para que podamos hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven, y van a recibir este capítulo de LCD sin censura y los que vendrán. Y también el, 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 el último parte de capítulo. Vamos siempre nosotros borrando, o sea, cuando alguien accede a esto, no puede ver el historial de los capítulos para atrás, pero sí puede ver eh, el par de capítulos anteriores. Como que yo siempre voy, voy borrando con un par de meses de... De, de, de desfase porque si no alguien llega a poner Luca por un mes y, 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 y ve todos los secretos que hemos contado en toda la historia lo cual
1: son no muchísimos son, no son muchísimos y lucra con ellos además son muchísimos
0: Escabrosos, <risa> oscuros oscuros <risa> sí y, eh, y a propósito de lo que tú decías cosas que nadie ha dicho hasta ahora sobre todas estas cosas de cambio de gabinete hay varias ya que tenemos anotaditas para pa leer sin censura este mes así que se viene sabrosón ¿o ¿no? así es vamos lo
1: nuestro ya. Se rechazó, como todo el mundo sabe, la idea de legislar siquiera una reforma tributaria. Y eso, por supuesto, hizo que eh, el, el motor con el que venía el, el gobierno se cayera a pedazos. ¿no? Nos quedamos un poco en pana, eh, porque básicamente esa era la gran apuesta. Eh, y además esta, esta reforma o este rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria se cae por pocos votos. ¿no? Y en esa caída, de, ya lo sabemos, eh, estaban las abstenciones de tres diputadas eh, que en ese momento no entraron cuando era la votación, ¿cierto? Eh, y a pesar de que hoy día estamos grabando esto un martes 14, eh, o el martes 14 de marzo, eh, la, Vivian, la diputada Viviana Delgado pidió disculpas por ausentarse en la votación eh, y dijo que su error era impresentable, cuestión con la que, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Eh, ya es tarde, ¿no? Eh, entonces, el gobierno ha tenido que repensar cuál va a ser su estrategia para adelante. Eh, Afortunadamente, a nivel internacional, y a pesar de que las cuentas fiscales se podrían ver eh, afectadas si es que no se aprueba una reforma tributaria, Chile sigue teniendo calificaciones que lo señalan como una economía estable. O sea, tampoco es que se venga la noche. Eh, pero sobre todo, la gran dificultad es de dónde se va a sacar plata para las reformas comprometidas, ¿cierto? Entonces, eh, dos posibilidades frente a esto. Le ponemos eh, Turbo a otras reformas que nos podrían dar plata, como por ejemplo el Royalty Minero, que es una línea por la que sí va a ir el gobierno, ya lo dijo, eh, uh -huh. o dos, eh, puede insistir en el Senado con el mismo proyecto, puede insistir en el Senado con un proyecto modificado, o puede presentar en la Cámara de Diputados una, eh, un proyecto diferente cierto eh, entre estas dos últimas opciones es decir, insistir en el Senado con un proyecto distinto o presentar un nuevo proyecto eh, para que se legisle el gobierno todavía no ha resuelto qué va a hacer, pero lo que sí resolvió es que uno de nuevo, una de las grandes lecciones para este gobierno, hacer trabajo prelegislativo como corresponde y con quienes corresponde ¿cierto? Eh, entonces después de, de trabajar o de tratar de trabajar con los diputados y con los senadores, esta vez empezaron a trabajar, como se ha hecho siempre en Chile, con las reformas tributarias. Primero hablando con los dueños de Chile, ¿cierto? Como quien dice, eh, voy a hablar con don Pancho y no con los chanchos. Entonces ya se reunió eh, el presidente de la República, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía eh, con la Confederación de la Producción y el Comercio. Un poco para pedirles permiso, ¿no? Y para saber hasta dónde pueden, pueden avanzar. Entonces, esta actitud llora de aquí te las traigo, Peter, eh, ya empezó a, a devolverse porque frente a la posibilidad de que no se apruebe la reforma tributaria, lo mejor es ir consensuando. ¿Qué es lo que siempre ha pasado, no?
0: Sí, de hecho, Daniel Matamara en su, comuna, en, su comuna, en su columna del domingo la tercera, escribió un poquito la historia de los proyectos de reforma tributaria anteriores en los cuales siempre habían partido con conversaciones con los empresarios, básicamente o sea, cada proyecto que, que, que había triunfado era porque había partido con una conversación con los empresarios eh, consensuando con ellos, cediéndoles en algunas cosas a ellos eh, minimizando los golpes a ellos, básicamente eh, en vez de hablar con con, con, con los representantes del mundo de derecha, ¿no es cierto? Lo cual es Primero, creo que es, 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 es bien insultante con, con el electorado de derecha, porque el electorado de derecha no vota por los empresarios, el electorado de derecha vota por los, por los diputados y senadores de, de, de su sector, eh, pero esos diputados y senadores parece que no escuchan ni a su, eh, a su electorado, ni son las personas con las cuales el, el, un gobierno tiene que hablar para, para llegar a, a cambios como estos, sino que tiene que hablar con los empresarios, porque ellos serían los que controlarían a esos senadores y diputados y no el electorado. Eh, de, de, de derecha como debiera suceder entonces eso, bueno, hubo mucha gente que criticó a la columna de Matamala, diciendo pero cómo esto es muy serio lo que tú estás diciendo tú, tú, eh, tú estás haciendo ciertas, ciertas suposiciones y cosas y el día siguiente el gobierno dice vamos a hacer lo mismo y cita a los distintos gremios empresariales, <risa> claro y cita a los distintos gremios empresariales y como que ¿qué? ¿va a salir la derecha legal contra los gremios empresariales? entonces eh, entonces ya esa conversación está en curso eh, y, y yo creo que hubo un poquito como de, como de, como de incertidumbre con respecto a qué, hacer a qué hacer a continuación no cierto porque bueno, por un lado era un resultado que no se esperaba nadie en la Cámara de Diputados ni siquiera la, la, la posición, se esperaba el triunfo como que recibieron de sorpresa ese triunfo eh, hubo varios votos que, que, que nadie esperó que, o que no estuvieran presentes o que votaran en contra del proyecto eh, no está en la matemática de nadie por eso tal vez el gobierno se sobreconfió en el trabajo legislativo y, y por eso también la respuesta de todos los mundos ha sido bien como caótica, o sea, desde el, desde el oficialismo fue súper violento en contra de la misma derecha con la cual ahora tienen que, que conversar y, y dialogar y negociar como que les dijeron de todo por, 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 por todo esto eh, y desde, la, y desde la oposición se celebraba la ronda de, de, de la reforma tributaria, eh, siento que la reforma tributaria y sus principales elementos tienen altísima aprobación. Entonces después como que han andado reculando y, y, y no cachan muy bien por dónde va la línea. Eh, pero, pero parece ser una cosa necesaria. Ahora, en general, en, general, en general, lo que ocurrió para mí es un antes y un después de muchas cosas. O sea, si, la, si el programa de gobierno buena parte del nuevo gobierno necesitaba eh, de la aprobación de la, de, la, de la nueva constitución para que fuera simplemente viable legalmente parte de lo que querían hacer eh, eso se rechazó la nueva constitución, el proyecto anterior entonces buena parte del nuevo gobierno ya queda inviable eh, y la otra parte del gobierno que simplemente se si necesitaba plata necesitaba de la reforma tributaria eh, y eso ahora quedó inviable también, al menos por un, por un buen rato. Entonces, todo se atrasa. Eh, se acerca el escenario en el cual este gobierno que hace grandes transformaciones no logra ninguna. Porque las grandes transformaciones, recordemos, como ya he, he dicho varias veces acá, llevamos cero de como 20. Eh, se han hecho cosas, por supuesto, pero, pero son reformas como de tamaño mediano. Hay algunas reformas de tamaño mediano bastante notables que se han hecho bastante bien. Pero las reformas grandes, las, las transformaciones esa no se han hecho, ninguna. Entonces, eh, esta, esta como estructura de primero detengamos todo y esperemos al, al, a la nueva Constitución para ahí poder hacer las cosas, y eso se rechaza. Y luego de eso, eh, preocupémonos de la reforma tributaria, y eso abrir las puertas a todos los demás, y eso se rechaza. Entonces, como que un gobierno que no está logrando nada, porque las grandes, o sus grandes objetivos, primero políticos y después legislativos, no lo está cumpliendo. Entonces, ¿qué, qué hace un gobierno...? o sea ¿A qué se deben dedicar el resto de, de, de sus años si es que esto no, no, no llega a, a, a ver su a, a ver la luz pronto? Jaime.
1: No, yo creo que, eh, creo que eso no va a pasar. Creo que entienden súper bien que esta es como la última chance en el sentido de, de darle coherencia a un cierto programa eh, y que por lo tanto no se pueden permitir eh, perderse la plata finalmente. Eso es. Y creo que están dispuestos a hacer concesiones, eh, negociaciones en torno a la aprobación de estos proyectos. Porque simplemente si no, eh, como como les preguntan, o sea, y de hecho las preguntas, las entrevistas en, en los medios han sido súper duras, ¿no? Como, ¿cómo van a hacer para no caer en la intrascendencia? Me tocó ver ayer así una pregunta como de ese estilo. Así es. Eh, y, y eso, o sea, preguntarle directamente a un gobierno cómo vamos a hacer para que ustedes no caigan en la intrascendencia, es súper duro. Yo creo que hay perfecta conciencia de que, de que eso es algo que no se pueden permitir, no que están bien arrinconados con eso. Eh, y que también es un error confiarse, así como fue un error confiarse en, la, en el triunfo de la nueva Constitución. Eh, fue un error confiarse en que iba a salir aprobada, soplada la... La reforma tributaria porque, porque bueno, justamente en las filas eh, oficialistas eh, cualquier cosa puede pasar que desestabilice los votos con los que se cuenta. En este caso, lo que pasó fue que gente votó según sus simpatías personales y sobre sus pasiones personales en ese momento, o se abstuvo en torno a conflictos personales y no en torno eh, a las ideas, ¿no? Y por otro lado... Aquí pierde todo el mundo, porque también la derecha, que después de haber dicho que Chile necesitaba una reforma tributaria, que no daba más el sistema tributario tal como está, eh, y de tirar algunas ideas que son recogidas en la, en la reforma tributaria sobre, por ejemplo, beneficios e incentivos para la PyME, eh, se ausentan, y eso es impresentable, o sea, no hay, no hay una explicación para eso, ¿no? Para, como para poder decir que no a la idea de legislar, porque recordemos que se estaba diciendo que no a la idea de legislar una, una reforma tributaria, y no eh, a partes de la reforma en particular. Entonces, quedan, ellos quedaron como chaleco mono, eh, el gobierno queda como malo haciendo el trabajo prelegislativo, y la gente queda con cuello, porque las reformas sociales no se pueden implementar, entonces... Eh, es difícil pensar en quién gane con esta cuestión y también celebrar es harto ridículo. Eh, así que yo creo que hay un interés en que esta segunda fase sea una fase más fructífera. Por supuesto que la derecha va a intentar eh, sacar el mayor pedazo de tajada que pueda, pero creo que, que no es un escenario. sí, sí. Pero creo que no es un escenario probable el que no se apruebe. Eh, porque, porque el gobierno es súper consciente que necesita esa plata y que necesita, a, o sea, como, como de lugar, sacar adelante el, la reforma tributaria como quede y el royalty, por lo menos, eh, para poder tener algo de plata.
0: Sí. Eh, bueno, eh, para profundizar lo que tú dices, no solamente el gobierno está, está respondiendo preguntas duras como... Eh, cómo es eso de, de, de gobernar sin, sin cambiar nada, o, 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 o básicamente van a hacer algo estos años, eh, que son las preguntas duras que están haciendo de parte de los medios, sino también en la oposición están haciendo preguntas duras. O sea, el, 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 vi al, al diputado Alessandri intentar responder cuando, cuando en el, un, un, un periodista de televisión le pregunta oiga, ¿pero por qué usted no quiso dar, aumentar los, la, las pensiones a la, a la abuelita? ¿Cachai? Y, y no hay respuesta para eso, porque votaron en contra de la plata que iba a financiar las pensiones para la abuelita. Entonces, eh, eh, y se supone que era bien claro que parte del los recursos que ir para allá Entonces eh, quedaron también en una posición bien trastocada Yo creo que por eso hay cierto incentivo A, a, a volver a conversar eh, de, de que le están pegando Pero por mientras se ve a un gobierno Que no está logrando básicamente nada de lo que prometió Se ve a una oposición que está también Votando en contra de todas las cosas que las personas quieren eh, Entonces a, al final quienes se están sudando las manos Son estos como... como grupos eh, extrainstitucionales eh, que, que muchos de ellos están en el Congreso también las, eh, eh, por mucho que haya recibido insultos yo creo que, el, que, que, que la Gile está más contenta que asustada con lo que está pasando eh, eh, a diferencia de la, de, de la otra diputada que está pidiendo muchos perdones también la, no, la, la, la Gile no está pidiendo perdón y está subiendo la apuesta con, con, con todo esto eh, eh, buscando el retiro, como, como el, un nuevo retiro como, como una única solución de esto. Me imagino que el partido de la gente también está pensando en algo parecido. Mm. Eh, el, el José Antonio Casas está, está haciendo diferenciación con, con el resto de la derecha que, que, que parece querer conversar sobre esto. Cas dice, no, lo único que me interesa es reducción de impuestos y punto. Eh, y, y por lo mismo creo que hay, eh, hay, hay bastante provecho que están sacando los grupos extra... Eh, extra mainstream, digamos de, de la política que son los más populistas que son los más complicados, que son los más peligrosos o sea, este esta sorpresivo resultado de votación legislativa se está transformando en, una, en, un, en un gran cacho para las fuerzas democráticas y en una gran oportunidad para las fuerzas liberales, creo
1: Sí, estoy de acuerdo que ahí hay un o sea, como cada vez que no triunfan las conversaciones ni los acuerdos como cada vez que hay discolaje como en amplia escala eh, los ventajistas son los grupos, de alguna manera, polizones del sistema, ¿no? Eh, que logran sacar un diputado, dos diputados y que, y que con, y con esa sintonía tratan de moverse eh, en, en la altisonancia y no en la búsqueda de acuerdo. Entonces, nada, creo que, que todo, todo es fatal, eh, y creo que hay que mirar esto con harta responsabilidad en el sentido que. ¿por qué te reí?
0: Todo es fatal, es como tan gime fue eso.
1: Ah, sí, todo es fatal, pero creo que también todos los actores van a, van a ser responsables. O sea, ya fueron, ya fue la CPC, ¿no? Nos le cerró la puerta en la cara. Eh, como ya salieron diciendo, sí, estamos súper disponibles, vamos a ayudar y vamos a, ma y vamos a manejar a esa gentecita que tenemos en el Congreso, ¿no? Eh, así que no se preocupen por esto, ya como que casi que salieron eh, diciendo, ya y vamos a ver qué se aprueba. Eh, la derecha está súper callada con esto en la reforma tributaria, más allá de los malabares que intentó hacer eh, Alessandri en un programa de televisión que le salieron, pero fatal, así estaba descompuesto. Eh, no ha habido muchas más declaraciones, ¿no? Y esta otra señorita que no votó y que es como que, uy, perdón, estaba durmiendo la siesta. Eh, yo creo que esta segunda vuelta va a salir mejor, porque todos se dieron cuenta que hicieron un papelón. Ojalá que el gobierno salga mejor para esta vez. Mm.
0: Bueno, hay, hay en todo caso caminos en los cuales sí se pueden hacer cosas. Eh, hay hay, hay ciertas cierta, eh, ya versiones de que el gobierno no solamente... O sea, va a seguir intentando, por supuesto, por otro camino la reforma tributaria, pero también va a estar eh, eh, redireccionando su forma de gobernar hacia una más dedicada a la gestión, más dedicada al terreno, más dedicada a las regiones. Para lo cual, los nuevos, los nuevos ministros que acaban de entrar vienen de perilla, porque todos tienen bastante experiencia, to todos, todos tienen, eh, tienen, tienen, tienen bastante capacidad, eh, pero pero al mismo tiempo eso, eso puede generar problemas, yo creo, sobre todo con los mundos más propios del gobierno, eh, de, 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 de ver que su gobierno se está intentando parecer, no sé, pues como a, a Piñera 1, como, como, como gobierno de la gestión, eh, intentando hacer cosas más bien por decreto que por la vía legislativa, cosas que muchas veces no, no son tan permanentes, ¿no es cierto?, como que no, no logran cambiar cosas eh, en forma profunda. También el gobierno sí, sí tiene ciertas eh, cosas a su favor que es mucha plata, o sea, hay mucha plata. El problema es que, es que la plata no es permanente. O sea, esos son dineros enormes, dineros mucho, más, mucho mayores que los que se esperaban, de parte del litio en particular. Eh, que, que dado que no son permanentes yo creo que el ministro Marcel tiene razón en, en separar las cosas y en decir no podemos financiar eh, el, como las pensiones básicas con esta plata del de litio porque las pensiones básicas son una cosa permanente que hace para siempre mientras esta plata del litio va a ser por algunos años tal vez no es cierto? O, o no sabemos cuánto dure entonces eh, eh, pero sí se pueden hacer cosas o sea un, un bueno que tiene plata un bueno que puede construir cosas un bueno que puede hacer eh, muchas cosas distintas y que y que y que y que eso le permite tener cierto espacio, al menos político, para, para poder desplegar su agenda tal vez no en la manera en la que pensaban cuando hicieron su programa, pero sí en otras maneras que pueden hablar sobre sus temas eh, con, con, con el garrote del dinero que puede mover el gobierno cuando es cuando un gobierno que tiene dinero
1: A lo mejor por eso sacaron al ministro de Obras Públicas, ¿no? Porque tampoco es que se esté construyendo a gran escala, digámoslo
0: Es cierto Vamos a hablar de eso un rato más ¿Tú sabes por qué habían tantas sillas vacías en el, en el cambio de gabinete,
1: Jimé? No, pero eran no eran tantas, eran cinco.
0: Antes eran siete. Después fueron seis, después fueron cinco.
1: ¿Qué pasó? ¿Se fueron yendo?
0: Y que se fueron todos corriendo a escuchar el pastelazo a la semana. Uh
1: -huh. Durante el cambio de gabinete y de hecho antes de que conociéramos todos los nombres del cambio de gabinete, mientras subían y bajaban rumores de prensa, ella, la cazuela con más papas, la baila la pa merina con más choritos, la alcaldesa Ripamonti, tenía que tuitear sobre el cambio de gabinete. Y no cualquier cosa, sino que tuiteó algo como que falsamente daba las gracias por la oportunidad, pero que realmente lo que hacía era decir. Me ofrecieron un ministerio y los mandé a la AR. Eh, de una manera muy... Como alcaldesa, usted no puede decir eso. Ah, bueno, entonces pon que... Agradezco mucho la confianza, pero mi amor verdadero está acá en Viña. Eh, ya. Y eso fue más o menos lo que tuiteó, pero básicamente lo que puso fue una cuestión impresentable, que es como me llamaron y le dije que no al presidente. Primero... Eh, dicen que no hay que decirle que no a los presidentes ni a las presidentas. Eso es una falsedad porque en verdad hay hasta gente que se niega. Eh, pero segundo, cuando te ofrecen un ministerio y tú decís que no, por último porque te da lata, eh, no lo andas ventilando después. Eh, sí. Mu mucho así, un, un poco de cierra la boca. Y, y junto con esto, se queda el pastelazo en la quinta región, porque eh, un amante de Valparaíso, como es el ex ministro de Obras Públicas, eh, ah, patelazo. Juan Carlos García, también se fue de lengua, pero después, cuando ya fue el, ca el cambio de gabinete, salió diciendo que, que no el, fuera. que él no es, claro, que no es, no era lo que le habían dicho a él, que nada que ver, que le habían faltado la palabra, que se había juntado con el presidente, que el presidente le había dicho, pucha, no tengo nada contra ti, no me gustaría sacarte, pero no tengo otra opción. Mira. Bien indiscreto todo. Entre quienes dicen que no y quienes se van pero se quedan picados, igual cuentan la interna. Es como, no sé, siento que falta un poquito de decoro. Así que pastelazo para los dos. Pastelazo para los bocones.
0: En la madrugada del domingo, mi pastelazo es este. Eh, o sea, de hecho tengo varios pastelazos, tengo tres pastelazos, imagínate, tres pastelas Es que esta semana hubo tantas cosas, pasaron tantas cosas. En la madrugada del domingo, parto, en lo que parece haber sido un ataque durante un operativo, el cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, fue atropellado en Concepción. Quedó grave y hoy martes falleció, lamentablemente. Eh, mientras el cabo estaba grave todavía, el general director de Carabineros, comprensiblemente afectado por todo lo que había pasado, eh, hizo llamados al Parlamento a aprobar leyes y que Carabineros pudiera hacer su pega, cito. Eh, con la certeza de que no será cuestionado ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie. Bueno, ni siquiera voy a entrar como a analizar las palabras del, 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 del general, eh, pasterazo simplemente. O sea, porque más, más allá de las emociones que comprensiblemente sentía, más allá de, 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 de la intención como de defender el, 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 eh, lo que sentía una familia, que estaba bastante herida por lo que estaba pasando, y más allá de las demostraciones públicas que el general pensó que tenía que hacer a sus cuadros internos, para demostrar que estaba luchando por ellos, eh, quien ostenta el monopolio de las armas y el uso de la fuerza estatal en la seguridad pública, tiene menos grados de libertad para mandarse abruptos que cualquier otro ciudadano. O sea, si un general quiere mandarle mensajes públicos a los poderes políticos, primero devuelve las armas, entregue el mando de sus fuerzas, cuelgue su uniforme eh, y después de eso diga lo que quiera. Eh, si no, cualquier mensaje de una persona armada y que comanda fuerza es, es una amenaza al sistema político y, eso, y es una cosa que no puede ser. Eh, la, la reacción al gobierno que vino después va a ser mi buena noticia, así que ahí esperen porque esta historia continúa. Pero otra cosa que salió, que salió el gobierno es mi segundo pastelazo, porque mientras el carabinero estaba aún grave, mientras el general director ca clamaba por cambio legislativo, mientras la oposición alegaba que no había ningún proyecto sobre seguridad pública con urgencia legislativa en esa comisión, el gobierno presenta una otra urgencia legislativa, eh, suma urgencia incluso, a otra comisión. Donde eh, propone la sumurgencia para la declaración del 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Léfica. Lo cual, en el fondo, no tengo ningún problema. Fantástico que haya un Día Nacional de la, de la Visibilidad Léfica. Eh, me encanta, me gusta. Pero, pero, pero la oportunidad de hacerlo, o sea, eh, para mí es regalarle victorias fáciles de guerra cultural a la oposición o sea, mientras un carabinero agoniza estas son las prioridades del gobierno es, 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 es el discurso que le regalan a la oposición estas son las prioridades del gobierno, mientras un carabinero agoniza estas son las, eh, eh, que más encima proponen que el día de la visibil visibilidad lésbica sea el 9 de julio, que es el día de la bandera chilena, día que a nadie le importa pero es un, pero, pero, pero todo eso es un paquete que que, eh, que los videos de la Ultra van a sacarle mucho jugo, que en un montón de partes van a sacar mucho jugo, que es algo que, que, que termina convenciendo a muchas personas sobre la como, como, como alienación del, del, del gobierno. Entonces, o sea, ni, ni Johannes Kaiser en un trip de Ayahuasca habría sido tan perfidamente creativo como para idear una oportunidad tan multidimensionalmente potente para el posicionamiento de sus ideas. Eh, entonces, yo, yo, yo creo que un gran paso la hace mal el gobierno que nuevamente no es capaz de entender ni cómo, ni, ni, ni menos cuándo, hacer las demostraciones a sus públicos sin regalarle en un plato la oportunidad a la oposición de hostilizar a las grandes mayorías en contra de Boric en los planos emocionales y en la cultura que son los más importantes y, y, y los que más impactan. Eso. Y el último pastelazo para Paulina Obanovic que se, que, se que se le cayó el cassette diciendo que Analia Uriarte había estado muy en contra también de, de haber sacado al ministro del Partido Liberal. Lo cual yo yo no sé si ella no supo que había un micrófono al lado o si, o si lo hizo como para que, pa que no se cachara para mandar un mensaje, pero, pero, pero también, o sea, yo sumo, y yo entiendo que Jiménez no puede decir esto, pero yo sumo a, a, a la presidenta del PS en la lista de las personas que después del el cambio de se les cayó el cassette y dijeron más de lo que debían haber dicho porque eso no se hace tampoco
1: veo que está cargado el pastelazo ¿eh? <ríe> que pasó mucho esta semana <ríe> anda recolectando pastelazos Casi que fue el segundo tema, ¿no?
0: <risa> Casi, sí. Bueno, esta fue una semana de cambios, como bien dijo la, la Jime. Como vimos recién, el rechazo a la reforma tributaria cambió de manera bien profunda el sentido y la dirección que va a tener el gobierno hacia adelante, eh, al menos por un rato. Eh, eso también cambió los roles del oficialismo y los roles de la oposición. Pero también tuvimos un cambio de gabinete, como dijimos antes, que, que al menos en parte responde a este nuevo estilo de gobernar que viene, menos enfocado en las grandes transformaciones vía legislativa y un poco más enfocado en, en gestionar, estar más cerca de las personas, en terreno. Eh, y, y en parte por eso, como dije antes, los nuevos cinco ministros son de incuestionable experiencia, capacidad demostrada de gestión de sus respectivas tareas, entonces como que son buenos nombres para esta realidad. Eh, pero el cambio de, de gabinete también trajo ganadores y heridos, ¿no es cierto?, dentro de la coalición de gobierno. Eh, ¿a quién estuviste como los grandes ganadores de este cambio de viene Mira,
1: yo tengo la impresión de que en general esto que se llama socialismo democrático, así como el PS eh, le fue bien y le fue bien, entre otras cosas, porque le ha ido bien eh, pero como bien dijo la Paulina Bodanovich, tampoco era para que se cagaran a los liberales ¿no? no era para que se los cagaran a ustedes pero yo creo que en general eh, <risa> le fue bien pudo posicionar nombres, pero tampoco quedó mucho más mejorado respecto del cambio de gabinete anterior, ¿no? Simplemente está en un, en un mejor pie. Eh, respecto de quienes perdieron, evidentemente el Partido Liberal perdió el ministro que tenía eh, y, y, y quedaron taimados porque se supone que no estaba en el diseño original. Yo ignoro si eso estaba o no estaba, en el, no tengo tanta información. Eh, pero claro, evidentemente perdieron el ministro y aunque les pusieran dos ex-subsecretarios, un ministro vale más que dos subsecretarios en rigor y también más que tres subsecretarios porque ministro es ministro. Eh, y el Partido Radical, que se ha portado como un perdedor, eh, cuesta entender bien por qué se sienten tan perdedores, ¿no? Como no sé tampoco qué esperaban. Eh, ya tienen, tienen dos votos, si no me equivoco, ¿eh? déjame ver. El Partido Radical tiene dos votos en la Cámara de Diputados, ya, tampoco es como tenía un ministro, dos votos, good. Eh, pero, pero parece que no les gusta que el ministro, o que la ministra sea esa ministra, no, no entiendo bien. Querían tener dos votos y dos ministras, como dos votos por dos ministros, no sé. Como que me parece que igual te suiste un poco por el chorro, o no? O sea, no entiendo como no entiendo como el decir oye me super maltratan, pero si ahí está tu ministra. Maltrataron, maltratamos a los liberales, dale, pero, pero ustedes qué alegan. Mm. Ya, pero ¿quién más es ganador? Decís tú, espérate, ya, está el PS que yo creo que están entre los ganadores. ¿Quién más? Sí,
0: sí, el, el, el PS lo ha sido un poquito más. Era esperable que el Socialismo Democrático aumentara sus participaciones, eh, sobre todo en su secretario, lo cual es normal, eh, pero yo diría que el, que el gran ganador no fue el PS, fue el PPD. Por, por como tres razones primero porque no tuvieron que pagar un alto costo o castigo por su decisión de ir a una lista separada, eh, habíamos hablado la semana pasada, nos preguntamos si es qué que, que, que tanto costo iba a ser y, y, y probablemente que no iban a pagar costos que no iban a disminuir su cargo, pero aumentaron sus cargos, de manera importante o sea no solamente se quedaron con, con el ministerio del interior sino que además el ministerio de relaciones exteriores los dos de los principales o sea, se supone que los, do, los dos principales ministerios al menos jerógicamente hablando eh, y no solamente eso, sino que la presidenta del PPD logró cambiar a la designada inicial para Cancillería, que era Marta Maurás, por alguien mucho más cercano a su mesa, que es eh, Alberto von Claveren. Eh, Entonces, yo, yo diría que Pierre Gentili en particular lo ganó todo. O sea, ella fue la gran gana de este cambio de gabinete. Eh, y también, en contraposición a eso, justamente porque al PPD le fue tan bien, a pesar de haber ido lista, yo creo que es la razón, de, parte buena de la razón de por qué el Partido Liberal está tan tostado al final con, con, el, con el presidente, ¿no es cierto? O sea, eh, se quedaron fuera de gabinete, como tú dices, sintieron que su apuesta por haberse quedado junto a la de Dignidad en la lista de unidad del oficialismo, no, fue, no o, o sea, no solamente no fue recompensada, sino que, sino que los terminaron castigando, eh, y comparan su situación con el PPD, ¿no es cierto? Ellos fueron menos leales y los premian, y nosotros fuimos más leales y nos castigan. Eh, bueno, el presidente del Partido Liberal se tuvo que ir porque él apostó por ese camino. Eh, y, fu y, 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 y fue una apuesta dura, una de esas decisiones duras en los partidos que se tienen que decidir entre por un lado o por el otro. Entonces, alguien que, que apuesta mucho y pone su capital político diciendo vamos por este lado y gana ese lado por poquito, al final ese lado termina siendo un fracaso, esa persona eh, termina pagando los costos y, y, y fue reemplazando como presidente. Está bien, yo es creo que, o aspecto. sea,
1: sí, yo creo que no, sí, no, hay, no hay nada anormal sí,
0: en sí, esto. Es ¿no? Sí, no, es normal. Eh. Y, eh, y, y, las, y las múltiples señales de, de parte de ese partido es que eh, habían sido el partido más leal, pero ya no, ahora sus lealtades principales no van a estar con el gobierno ni con Boris, sino que van a estar con la centro izquierda qué sé yo. Y es como segunda vez, eh, segunda elección en dos años, donde el Partido Liberal se ve eh, compitiendo dentro de una lista en la cual, de la cual ya no son parte. No sé tú te acuerdas que el Partido Liberal, como que se fue del Frente Amplio, pero se, pero se fueron del Frente Amplio después de haberse inscrito en la lista del Frente Amplio para una de las, ele de las elecciones recientes. No sé si para la municipal algunas de esas elecciones, y, o, o gobernadores, algo así. Y, eh, y, y ahora pasa lo mismo. pues Ahora el, el Partido Liberal parece que tiene una pata más bien puesta en la centro-izquierda, está más cerca el PPD, pero están en la lista en conjunto con el, con, el, con la provincia. ¿Se entiende algo eso? O sea, hay... hay ¿Hay rigurosidad en ese mundo? Bueno, hasta hace un par de capítulos yo dije que el Partido Liberal era una especie como de, como de veleta inasible que iban por cualquier lado y como que esto termina confirmando, yo creo, más que nada, ¿no?
1: O sea, el hecho de que dos veces se hayan salido de las listas que ellos mismos como configuraron habla de un movimiento quizás más veloz eh, de lo que uno esperaría, que al menos duren los meses entre que toman la decisión y se hacen las elecciones, ¿no? Eh, tal cosa no está ocurriendo pero por otro lado eh, es cierto que el PPD yo aquí tengo abierta la Cámara de Diputados por ejemplo, el Partido por la Democracia tiene tres diputados y el Partido Liberal tiene tres diputados, entonces cuesta entender como desde la lógica de cómo premias cuoteando eh, por qué hay cuotas tan distintas no, salvo por el hecho que el Partido Liberal no lo conoce nadie tampoco, o sea, seamos súper sinceros como que el Ministro de Obras Públicas era el más solo de todo el gabinete eh, no solo porque era el único liberal sino porque tampoco tiene red en ningún lado que es súper distinto y esto es algo que cuesta entender quizás como que no aquí no es hay tres votos y acá hay tres votos y por lo tanto valen lo mismo no es lo mismo no es lo mismo porque eh, porque hay tres hay tres votos pero pero el mundo PPD se puede articular de una manera mucho más amplia tiene una experiencia también de estado y de administración mucho mayor que el partido liberal eh, sí, te puede gustar o no gustar, pero es un partido que tiene más historia eh, Ahora, quizás eh, Natalia Piergentili eh, está como sudándose las manos Porque efectivamente uno podría haber dicho ya La apuesta que nosotros mismos hicimos, una apuesta optimista Era que no lo iban a castigar, pero que pero que tampoco les iban a regalar más cosas, ¿no? Eh, y en este caso fue, es como harta la diferencia o sea yo creo que eh, lo que le ocurre al Partido Liberal sobre todo es que está picado por lo que pasó con el PPD más que con lo que pasó con el mismo Partido Liberal ¿cachai? Eh...
0: Sí, ahora el, el PPD ojo tiene senadores y varios, eso es re importante en un senado que está partido por la mitad solamente eso ya justifica que el, que el gobierno le, le dé mucha más importancia para el PPD que al que el Partido Liberal
1: Claro. Y además, eh, ya ahora estamos hablando como de equilibrio partidarios y de cómo quedan los partidos, pero también como hablemos un mini poco de gestión, ¿no? Eh, como qué cosas logró concretar el Ministerio de Obras Públicas o si logró concretar algunas cosas, cómo se visibilizaron o no visibilizaron, ¿no? Eh, Justamente en un momento de, de, de dificultades económicas, las concesiones se relevan enormemente, o sea, los planes de concesiones pasan al frente. Así es. Eh, cuando tú tenés malas noticias económicas, lo que más hacía es echarle plata, echar cemento, ¿no? Como tiráis cemento en todo Chile, porque eso te permite crear empleo, eh, hacer trabajo público, privado, y decir, oye, puta, nos estamos súper moviendo por todo Chile en un momento en el que se necesita. Y nada de eso pasó, la verdad. Po. Entonces, eh, yo creo que también es un error creer que esto es todo, todo tiene que ver como con los equilibrios partidarios, eh, cuando en verdad también hay elementos de gestión que importan, y mucho. ¿no? Eh, sí, es cierto. Pero
0: no era el único ministro que no está logrando está teniendo los de gestión y, que, eh, y algunos otros se quedaron, como el caso de la ministra Radical, Marcelo Hernando, que también ha sido bien criticada por la falta de logros en el Ministerio de Minería, eh, no hay avances básicamente en nada, no hay política nacional del litio, no hay empresa nacional, no hay como ninguna de estas cosas que, que se dijeron que no ese sector importante, mientras la plata está llenando como, eh, como a raudales. No, 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 se está aprovechando, o sea, eh, Mario Marcel está aprovechando esa plata, pero no hay un aprovechamiento institucional a, a, a la fuerza que está teniendo ese sector de la economía. Eh, y ahí también está el, el tema del alegato del Partido Radical, donde el Partido Radical, eh, su caso es un poquito curioso, donde ellos se enojaron básicamente porque les mantuvieron los ministra <ríe> A diferencia del Partido Liberal que se enojan porque les sacaron a único ministro que tenían, el Partido Radical se enoja porque les dejaron los ministra eh, Que no acercan a la mesa y que, que, que ellos querían a otra persona. Eh, ahí en democracia, en, 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 perdón, en el LS sin censura vamos a contar un, po un poco más de detalles de esto, pero... pero, pero pero básicamente el, 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 partido, el, o sea, el, el Partido Radical presentó alternativas o alternativas a, eh, a la ministra que tenía, cosa que la sacaran a cambio de otra persona, y, y al, al gobierno no le gustó mucho, también el gobierno también tenía este problema de que Partió con un discurso bastante feminista, un gobierno con, con gabinete principalmente de mujeres, y después del cambio de gabinete quedó 50-50, quedó paritario nomás, eh, igual número de hombres y mujeres, 12 y 12. Entonces, sacar a una ministra mujer eh, implica probablemente hacer más movimientos para no perder ese... ese esa esa paridad. Y yo creo que el presidente no estaba ni ahí con, con, con hacer muchos movimientos entre los demás partidos para pa poder acomodar los deseos radicales de, de sacar a su ministro y ponerle alguien más. Eh, pero el partido legal también está bastante enojado y, y dicen que para ellos es un antes y un después y ellos casi más que los liberales gastan una pata fuera del gobierno, donde además están en, en, en otra coalición. Entonces, eh, no sé, está, está fuerte la cosa. ¿El, ¿El gobierno se puede dar estos lujos? O sea, mi, mi pregunta es, porque el Partido Liberal y el Radical son partidos muy grandes que sean ejes de gobierno y nada de eso, pero eh, la, como vimos antes, eh, la reforma tributaria se perdió por un voto, uno. Entonces, claro, el Partido Liberal tiene, tendrá dos votos, el Radical tendrá como dos o tres, pero un voto se perdió ese, ese proyecto. Entonces, el, el gobierno no está como con libertad de, de, de disminuir el nivel de lealtad que tienen los partidos que se supone que son de gobierno, ¿no es cierto? Porque no le alcanzan los votos simplemente para pasar sus cosas en la Cámara donde se supone que, que podrían llegar a tener mayoría en el Senado, ni siquiera pueden aspirar a eso. Eh, entonces, el, el gobierno no, no parece en, en condiciones de permitirse esta cuestión. Eh, ¿Metió las patas Boric O sea, metió las patas el gobierno al, al, al tratar mal a estos dos partidos? ¿O, o, 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 o que haya generado estos cambios de gabinete? ¿O están subreaccionando estos partidos? Porque sería como más bla, bla, para recibir compensaciones o algo más profundo. ¿Cómo, cómo ves tú eso? De, de, ¿De cómo se gestionó esto?
1: Ya, primero, eh, sobre si se puede dar el lujo el gobierno, la respuesta es no. Creo que el gobierno no se puede dar ningún lujo, en verdad. Eh, no se puede dar el lujo de perder plata, no se puede dar el lujo de perder gente, no se, no se puede dar ningún lujo, porque está súper justo, súper pillado con los tiempos, eh, y súper que se ha demorado como con la inercia. Eh, entonces me parece que ha tenido como tres partidas lentas y ya no se puede dar ningún lujo más. Eh, son cinco votos. El Partido Liberal más el Partido Radical son cinco votos. Eh, no es poca cosa. No es poca cosa. Sobre todo si consideramos que las propias huestes que venían con el presidente de la república, o sea, que venían desde la campaña, digamos, como el Frente Amplio, eh, hay muchas cosas que se las ha votado en contra. Entonces, hemos hablado bastantes veces como de lo difícil que es para el presidente o para el gobierno contar con los votos oficialistas duros, esos votos oficialistas que venían, como que levantaron la candidatura del presidente Boric. Eh, y si ahora, además, vas a arriesgar esos votos que han estado contigo todo el tiempo como irreductiblemente... Se pone bastante más complejo el panorama. Eh, yo creo, fíjate, no, no sé si el presidente la embarró, ¿no? no tendría las patas como para llegar a decir una cosa así, pero sí creo que eh, como en otras cosas faltó conversación y faltó decir, ¿sabéis qué? Cómete este sapo que yo te voy a compensar por este otro lado, que es lo que se hace normalmente con los partidos, ¿no? Decir, mira, voy a cuadrar el círculo más o menos así, va a salir mote en esto, pero te ofrezco esta otra cuestión, ¿no? Eh, y la verdad sea dicha, los radicales son re buenos con, con, para <risa> conformarse con poco si les ponía otros carguitos por ahí, ¿no? O sea, es célebre esta, esta lógica radical. Entonces, creo que falta un poquito de conversación. Con el Partido Liberal no sé, ¿cachai? Pero también me parece que, que en el fondo podría haberse dicho, oye, mira, ¿sabéis que esta cuestión termina más o menos así? ¿Y cómo podemos resolverlo de manera que ustedes se queden tranquilos? O sea, me, faltó, me parece que, que más que, o sea, no se pueden dar el lujo. Y no pudiendo darse el lujo, le faltó cuadrar la caja. Eh, porque el fondo cuando tú vayas a dar malas noticias, se las da primero a los que van a sufrir el golpe, ¿cierto? No se las contáis cinco minutos antes. Y yo creo que en eso estamos fallando. Es cierto que no queremos que se filtre, pero por otro lado estáis ahí dejando de cuidar a gente a la que tendrías que cuidar. Yo creo que por ahí hay un hay una actitud persistente de no cuidado que debería ser enmendada. Va a tener que hacerles cariño.
0: Mm. <coughs> o sea, en, en, el, en, el, como en, en, en la gran visión de todo esto, entre los temas que hablamos en la primera sección y esta, eh, como que se le está pasando la micro al gobierno en el sentido de que el gobierno partió con cierto número de votos, hoy día tiene muchos menos votos que esos que tenía, como que, como que la democracia cristiana se partió... Eh, entre un grupo que, está, que es poco leal al gobierno y otro que es mucho menos leal al gobierno todavía. <ríe> eh, eh, este, este, estos partidos están menos leales, lo, los grupúsculos que están alrededor como que están montando cualquier cosa. O sea, como que, como que se le desarmó bastante esta, esta construcción, mientras el gobierno no fue capaz de hacer ninguna gran transformación. O sea, no lograron ningún triunfo legislativo importante. Y, 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 y mientras queda cada vez menos tiempo o sea, está bien, ya y un año, pero se supone que el primer año es el año más productivo en el cual tú llegas con la, con la fuerza del poder electoral de tu, tu reciente triunfo y ahí es donde tú vas a hacer las grandes reformas y donde vas a hacer los, los grandes logros. No se logró ninguna gran transformación. Eh, y hoy día el, el, el gobierno no solamente tiene menos capital político, no solamente tiene mucha menos aprobación, sino también tiene mucha, me, un, un, un camino mucho más pedregoso por el, por, el, por, el, por el Congreso y parece que cada día que pasa es más pedregoso todavía que el día anterior. Y no solamente el, eh, en el gobierno, sino que también como en la... En la como en el mundo social cercano al gobierno, ¿no? yo veo mucho esta sensación de, ah, son traidores, que salen a la cresta, ah, ya no, que salen a la cresta, no, chao, que se vaya nomás. Eh, como que, ah, el, el, el senador Fidel Espinosa está hablando de nuevo, ah, que se vaya, que renuncie la hueva chao. Eh, lo, los demócratas cristianos, ah, siempre, siempre fueron de derecha, chao, no, no, eh, no lo necesitamos. Loco, sí lo necesitan <ríe> a todos. <ríe> eh, y, 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 y toda esta sensación como de, como de, como de ya, Filon, ¿no? como, como, como él, él está en desacuerdo conmigo, chao, que se vaya. Eh, eso no es separable del hecho de que cada vez se te va a hacer más difícil pasar cualquier cosa. O sea, agarra una calculadora, logo. son 155 diputados, son 50 senadores, eh, calcula cuánto necesitas para cada proyecto y, y, y dime cuál, dónde están, cuáles son. Eh, porque realmente con, con el oficialismo no alcanza. Y el oficialismo se está reduciendo de tamaño. Entonces, cuando, cuando tú me dices, me dijiste en la sección anterior, de que, de, 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 de que tú crees que, que igual la, 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 la reforma tributaria se aprobar, o sea... Al menos de la oficialista no están los votos simplemente. Y, y, y mientras el gobierno reduce su tamaño legislativo, eh, la oposición se mantiene al menos igual, si no, incluso crece un poquito. Ahora con, 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 con la senadora Rincón y el, y el senador Walker, por ejemplo, entrando a la, a la, a la, a la, al, al comité de Bopoli en el Senado, eh, se va reduciendo, o sea, se va aumentando la posición todavía. Eh, eh, con lo cual la oposición ahora es mayoría o sea, o, o al menos administrativamente los comités de oposición son mayoría en el Senado, claramente, en forma clara entonces eh, hay cada menos poder, hay cada menos fuerza y, y, y también parece haber y, 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 y no sé si, 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 si dentro del gobierno está cambiando con la misma velocidad la capacidad de ceder y, y la capacidad de hacer proyectos y pasar cosas que estén más y más y más alejadas a lo que ellos mismos creen para que se logre pasar algo ¿no es cierto? porque la, porque la alternativa es que no pase nada eh, y yo creo que no estamos lejos de ese, de ese resultado. No sé cómo lo ves tú. O me fui en volar y soy yo el pesimista ahora y yo me convertí en Jimena Jara.
1: Mira, te noto pesimista, sí, pero, pero una cuestión que me parece, porque <risa> sobre todo eh, en esto hay un componente de suerte y una de las suertes es que la derecha también se está dividiendo. Eh, entonces, claro, si tuviéramos, si tuviéramos una oposición súper en bloque igual para las cuestiones económicas voten bloque, ojo. Eh, por lo tanto, hay un, un issue ahí. Pero, eh, pero el Partido Republicano se está saliendo por la, por la derecha. Cuestión que recién hoy día vienen descubriendo algunas personas de Renovación Nacional. Y el, eh, ok, pero eh, es algo que el resto de la humanidad viene viendo hace rato. Eh, y por lo tanto, están tratando de hacer su propio perfil. Y eso significa que van a ser moderadamente separatista dentro del grupo eh, y eso es una o sea eso permite enfrentarlos de manera más o menos separada en algunas cuestiones probablemente no es lo económico by the way eh, si no estaríamos hasta el perno eh, y, y como a veces enfrentan separadas las votaciones estamos solo medianamente hasta el perno tampoco es que se vayan a aliar con el gobierno pero toman a veces otros cursos de acción eh, yo creo que se han ido tomando con demasiada soltura eh, el, el, la formación de mayorías, ¿no? Que es una cuestión que les ha pesado desde siempre. O sea, sí. la, la gran pregunta que uno le haría a la alianza de gobierno, no al presidente, porque yo creo que sí, pero, pero a la alianza de gobierno es ¿tienen vocación de mayoría o no
0: tienen vocación de mayoría? Eh, porque la alternativa es ser minoría testimonial
1: y, chao. y uno puede gobernar
0: de minoría, sin minoría También, testimonial. ¿es este bien, no
1: ¿es este un gobierno testimonial simbólico o es este un gobierno que quiere lograr cuestiones concretas? Porque si es un gobierno que, tiene que, que quiere generar eh, cambios concretos, tiene que tener vocación de mayoría. Y eso es una cuestión que en verdad no se le ha visto a la, a, al conglomerado de gobierno original de alguna manera, ¿no? Y eh, todos estos rótulos que se ponen como para que, por favor, quienes finalmente sí han tenido en el pasado vocación de mayoría, como los socialistas, eh, y los gobiernos en el fondo pertenecientes a ese mundo, eh, se conversen más con este otro mundo que no tiene tanta vocación de mayoría, eh, han sido fallidos, ¿no? Esta falsa alianza de gobierno que no tenía ni nombre. Que no se juntó nunca más eh, y que hoy día se volvió a juntar en la emergencia, básicamente, de cómo resolvemos el cacho de los radicales y los liberales. Eh, pero en general no se juntan mucho. Entonces, hay que volver a plantearse las mo los modos de, de conseguir acuerdos políticos. El trabajo prelegislativo, de nuevo, que tiene que ver con la vocación de mayoría, tiene que ver con negociar y ceder, tiene que ver con escuchar a todos los actores, por mal que te caigan, eh, tiene que ver con no vapulear al primero que te cae mal o te miro feo. Eh, tiene que ver con eh, también con no desmayarse cada vez que alguien te habla fuerte, o sea, tiene que ver con otras maneras de hacer política eh, que no son acusar a la primera y, y, y denunciar por Twitter. ¿no? Eh, tiene que ver con la discreción, con la moderación, con el ir paso a paso, y con construir mayorías. Y si eso no está hoy día, ya. ya o sea, como cuando digo que no se puede dar ningún lujo, tiene que ver con eso, con que en verdad está contra las cuerdas, en muchos sentidos, en el sentido financiero, eh, en el sentido de que la gestión ya no le alcanza, o sea, ya, per ya perdieron un año. Eh, todo lo que tenían que hacer en cuatro lo van a tener que hacer en tres, eh, y van a tener que elegir mm. eh, dos, tres cositas para que se vean. No hay más, no va a haber más tampoco. Eh, pero que las elijan bien y que peleen bien sus batallas. O sea, si la reforma tributaria es realmente crucial, entonces generamos mayoría y, bueno, habrá que entregar la oreja en varias cuestiones nomás. O sea, esto es es lo que es. Es como el proceso constituyente. Mira, es lo que quedó. Tratemos de salvar algunos muebles, eh, pero, pero hay que tomar una decisión racional, creo yo, ya. Y no tratar de ir eh, moviendo todos los platillos chinos porque se te van a caer todos al suelo.
0: De acuerdo con todo lo que dices. Antes de terminar, simplemente para pa, pa, pa cerrar, eh, algo que también tú, tú planteaste y quiero ref como reforzar tu punto, básicamente, eh, y, y preguntarte a ver si eh, eh, a ver si hay más ahí. Eh, ¿Qué es la oposición? O sea, varios celebraron la caída, como dijimos antes, de la reforma tributaria, eh, a pesar de que las la encuesta mostraban que la mayoría de la ciudadanía aprobaba sus principales cambios. Eh, aunque hubo diferencia, ¿no es cierto?, en, en la respuesta, tal como tú bien lo dices. Mientras CAS decía que le da lo mismo si chilebamos y la CPC querían subir impuestos, eh, porque él solamente quería bajarlos, el resto de Chile, vamos, marca la diferencia, intenta eh, decir que ellos sí quieren dialogar, que, 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 que dicen que están dispuestos a conversar sobre cambios para llevar adelante algo en términos tributarios. Eh, pero también hoy pasa otra cosa, donde en la inauguración de la mesa técnica para la reforma de pensiones, por ejemplo, y tanto Chile vamos junto al Partido Republicano, no se presentaron, no estuvieron presentes. Creo que hubo un, un, un senador RN, que, que también es medio díscolo, eh, y, y parte del partido de la gente que estuvo metido en la, ahí en la mesa, pero Chilevamos y la derecha en general no estuvieron. Eh, entonces parece no haber dos almas ahí, ¿no es cierto, Jiménez? Por un lado una oposición dura y por otro lado una oposición dura que además te escupe. Eh, <risa> ¿tú, ¿Tú crees que hay oportunidades de, de diálogo y de construcción a partir de esta, esta, eh, esta vocación de diferenciación que, que, que está mostrando Chile, vamos, con respecto al Partido Republicano y, y viceversa también eh, pero que se muestra solamente a veces, como que a veces están juntos en la misma y a veces como que intentan diferenciarse eh, ¿tú, ¿tú crees que hay una oportunidad política para que, para, para que algo pueda pasar y podamos tener algún tipo de reforma en alguna dirección eh, y construir alguna mayoría?
1: Sí, po. o sea, efectivamente eso es lo que digo, que como en el fondo ellos están divididos, hay unos con los que puedes construir porque además a ellos les conviene o sea, a la derecha democrática le conviene ser vista conversando eh, al, al, a la derecha extrema le conviene ser vista acusando porque ese es su público no son apuestas distintas y tú tenés que aprovechar eh, cuáles son en el fondo los momentos de tu rival porque en el fondo lo que decíamos de la reforma tributaria después de que la derecha se ha llenado la boca diciendo que es necesaria una reforma tributaria eh, que reconoce en el fondo la legitimidad de la demanda social, porque por otro lado tampoco, tampoco es que sean buena gente necesariamente, o sea, esto es cuestión estrictamente maquiavélica y es no queremos tener un reventón de nuevo entonces entendemos que hay que hacer ciertas cuestiones y para eso hay que darle plata al Estado porque lo paga el Estado, lo pagamos nosotros o no lo paga nadie y hay un reventón esas son las opciones eh, entonces esta derecha dice ya, ¿sabes qué? consensuemos ciertas cuestiones eh, y están dispuestos a conversar, pero para eso tampoco les podéis parir, partir disparando. Eh, menos cuando la gran razón por la que una cuestión se rechaza no es solo porque la derecha les vota en contra, que es como más o menos su pega en ciertas cuestiones. Eh, faltó ahí trabajo, algunos deberían haber votado a favor, lo que queráis, pero sobre todo es porque tu gente con la que tú contabas no te votó, ¿cierto? O sea, aquí la pregunta es, del, el, es de tu oposición, que no se plegó, sí, sin duda, porque dejaron a la gente votar y, y sacarla a la pizarra está bien. Pero sobre todo, es que tú tenías un desorden que no te permite contar, los, con, contar con los votos con los que se supone que contaba. Eh, entonces creo que ahí también no están bien administradas las culpas. Sí. Las
0: buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Parece que no tengo buenas noticias por ahora. O tenía, ya lo olvidé. <ríe> si tenía una buena noticia, <ríe> ya no la tengo. Oh. Pero supongo que tú tienes. Ahora muchas. yo soy el
0: positivo, tú eres negativa.
1: Volvimos tengo, a lo normal. No tengo un
0: parse. Sí. Bueno, primero yo sigo con la historia del pastelazo. Eh, yo, yo entonces decía que quien no ostenta el monopolio de las armas y del uso de la fuerza estatal en la seguridad pública tiene menos grados de libertad para mandar sexo abrupto, decía, eh, que cualquier otro ciudadano. Eh, también dije que si un general quiere mandarle mensajes públicos a los poderes políticos, primero devuelva las, las armas, entregue el mando de su fuerza, con cualquier su uniforme, y que puede eso diga lo que quiera, eh, porque si no, esto puede ser una amenaza. Eh, y ahora agrego que lo mínimo, mínimo, mínimo que al respecto puede hacer el poder político ante un exabrupto o amenaza o mensaje público en general, es imponer su subordinación al poder político de una manera al menos tan pública como lo fue el exabrupto o amenaza o mensaje público en general. Eh, y lo bueno es que la autoridad hizo exactamente eso. La ministra todas y todas, ya la moneda. Eh, y además, las instituciones criticadas por el general funcionaron. El, el sospechoso de haber atacado al cabo está donde corresponde, que es en prisión preventiva, mientras se investigan los hechos y se prepara el juicio. O sea, él, 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 él dijo que, que, que como que alegó en contra de la justicia, en contra del Ministerio Público. El, bueno, todos están haciendo su pega. Eh, todo, todo está ocurriendo correctamente. Entonces, simplemente diría que, a pesar de lo difícil y contraintuitivo que puede ser para mucha gente, cuestionar al general director de Carabineros en circunstancias como esta, donde tal vez lo, lo intuitivo es decir, estamos con Carabineros y chao, y que se acaba la discusión. Eh, pero es cosas importantes. O sea, los principios fundamentales de la República y de la democracia deben estar primero. Y esa subordinación es clave para la democracia y para la república y la lealtad real a esos principios yo creo que se mide cuando la cosa es difícil no cuando la cosa es fácil así que que haya su sucedido bien en esta ocasión a pesar de que algunos estén alegando es una buena noticia o no
1: es una buena noticia eh, sabéis qué otra buena noticia creo yo como que ahora que lo estoy pensando eh, estoy leyendo un libro que eh, se llama Sociología de la Masacre, eh, es, el, es el libro, pero que tiene como subtítulo la producción de la violencia social, ¿no? eh, que tiene que ver con cómo los chilenos, cómo las personas llegan a tomar la decisión de ser partícipes de la eliminación de otras personas en las sociedades. ¿no? Este tema, que es un tema bien horrendo, eh, triste, doloroso, lo toma eh, Manuel Guerrero, antequera, eh, y, que, y que yo siento que es una pregunta que le ha rondado, eh, no pretendo poner palabras de él, pero siento que mi, mi impresión es que es una pregunta que le ha rondado desde el momento en el que asesinan a su padre, ¿no? uno de los tres degollados José Manuel Guerrero. Eh, y entonces él se pregunta qué es lo que pasa a lo largo del tiempo, por supuesto, él pasa por muchas cuestiones y yo ahí recomiendo el, el documental Guerrero, eh, que es un tremendo documental, como que ahonda un poco en los procesos que él vive cuando todo esto va ocurriendo. Eh, pero creo que, que, se llega, que, que tiene mucho mérito que una persona con esta historia llegue a plantearse una pregunta eh, de investigación, él es doctor en sociología, eh, sobre cómo se produce la violencia en las sociedades y específicamente en el caso de los civiles, ¿no? Eh, el tratar de comprender. Yo creo que en este, en este giro que se hace de la brutalidad eh, para comprender cuáles son las causas y cuáles son los mecanismos en que esto opera eh, y quizás en comprender, arrojar un poco de oscura luz que se ajuste al abismo y que nos permita eh, revertir algo de ello, eh, creo que esa es una buena noticia para la democracia. Eh, cuando, cuando la rabia ciega se transforma eh, en el inicio de una pregunta que te lleva a intentar revertir esas cosas destructivas. Así que, nada, primero un tremendo libro que, que tiene un enorme mérito. Eh, y segundo, esto que digo de, de las preguntas que se hace, desde dónde se las hace y cómo las lleva adelante. Así que lo recomiendo mucho. Muy bien, muy
0: buena idea. Tremendo. Dicho eso, esto es Democracia en lsd Oye, eh, jueves entonces, grabamos LSS sin, sin censura Tempranito Tempranito. Eso es, me parece Así es, Madru madrugaremos Para grabar, va a estar bueno Hay varias cosas entretenidas que se vienen eh, Y eso ¿no? Haré desayuno Para que sea una Grabación desayunada
1: Me parece Dijiste prometiste scones, yo quiero hacerlo con star En este noble Podcast. <risa> aunque sea en la parte final sí. ahí tú
0: ahí tú podrás e -e evaluar cómo estuvieron y, y como siempre nomás tener que reconocer ante el amplio público infinito público de democracia en el SD eh, sobre las cualidades culinarias de tu colaborador muy bien
1: ofrezco ofrezco una mermelada de frutas para acompañar muy bien a ellos